0: BR Klassik präsentiert. Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke.
1: Was ich eben unglaublich finde, ist, wie durch eine Harmonie oder durch eine gewisse Orchestrierung eines ja komplett klassischen Orchesters einem dann auf einmal so ein ganz anderes Land ganz plastisch vor den Augen steht. Ich sehe da wirklich ein anderes Licht, also er hat es irgendwie geschafft, eine ganz eigene Atmosphäre zu entwerfen und das Ganze aber trotzdem ebenso traditionell dieser klassischen Klavierkonzerttradition zu belassen. Das finde ich etwas ganz spezielles und dieser Fjordgeruch oder dieser <lacht> Fjord Atmosphäre, die geht auch nicht weg, das kommt jedes Mal wieder.
0: Auf dem Flügel des berühmten russischen Pianisten Anton Rubinstein, gerade auf Konzertreise in Dänemark, fand am 3. April 1869 die Uraufführung von Griegs Klavierkonzert in Kopenhagen statt. Der Pianist Edmund Neupert, der Grieg bei der Komposition im dänischen Gartenhäuschen mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte, war der Solist. Kurioserweise konnte Edward Grieg selbst bei der Urführung gar nicht dabei sein, weil er in Christiania, dem heutigen Oslo, zu tun hatte. Der Triumph, den ich feierte, war großartig, schrieb Edmund Neupert nach der Urführung an den Komponisten. Der Beginn eines Siegeszuges durch die Konzertsäle der Welt. Denn mit seinem Klavierkonzert hatte der junge Edward Grieg die Farben seines Heimatlandes gefunden, wie der norwegische Dirigent Eivind es formuliert.
1: Schon im ersten Satz kommt diese frische und dieses nordische Licht sehr, sehr gut zum Vorschein. Es gibt wunderbare Stellen fürs Orchester, wo die einzelnen Instrumente sich präsentieren können. Es gibt immer wieder so Ruhepunkte und Punkte, wo er dann wieder sozusagen den Motor irgendwie anwirft, was er fantastisch kann. Und er hat auch eine wunderbare Kadenz geschrieben, wo dann der Solist auch nochmal seine Sicht, auf diese Motive
0: darstellen kann. Einer der ersten Pianisten, die Kriegskonzert spielten, war kein geringerer als Franz Liszt. Den traf Krieg 1870 bei einem Studienaufenthalt in Rom. In Anwesenheit einiger Gäste spielte Liszt, kriegsklavierkonzert Klavierkonzert, unglaublicherweise vom Blatt und war hellauf begeistert, kommentierte während des Spiels einzelne Passagen und schloss mit der Bemerkung, fahren Sie sofort. Ich sage Ihnen, Sie haben das Zeug dazu und lassen Sie sich nicht abschrecken. Aber es gab auch kritische Stimmen. Griegs Konzert klinget so sehr nach dem von Robert Schumann. Gleiche Tonart, ähnlicher Anfang des ersten Satzes, mit einer vollgriffigen, herabstürzenden Klangkaskade, und dem Hauptthema von den Bläsern vorgestellt. Vielleicht noch einige melodische Details. War Edward Grieg, der Meister der kleinen Formen, überfordert durch die große Anlage eines Klavierkonzerts? Es ist ja nicht so leicht, eine
1: Sonatenhauptsatzform, also einen ersten Satz, gut hinzubekommen. Besonders nach Beethoven, da hängt wirklich die Latte sehr hoch. Da konnte man, glaube ich, als Komponist, auch als so begabter Komponist wie Grieg schon irgendwie verzweifeln und dann muss man eben so seinen eigenen Weg finden, wie man so eine große Form mit Inhalt füllt. Ja, und da kam eben Schumann wahnsinnig recht, weil der eben auch eher von dieser kleinen Form kommt, aus einer Zelle vieles entwickeln und immer wieder darauf zurückgreifen. Aber ich denke da auch gar nicht daran, wenn ich das Stück spiele. Also es wirkt sehr eigenständig.
0: Anders als Schumann sind in jedem Fall die Assoziationen an die norwegische Natur, die Kriegskonzert auslöst. Auch im lyrischen zweiten Satz, bei dem die Streicher und Bläser den Klangteppich liefern, auf dem das Klavier seine zarten Kapriolen schlägt.
1: Unweigerlich gibt es da dieses Gefühl von, Weite, eine helle Farbe, ein heller Himmel, vielleicht irgendein traditionelles Instrument aus der Gegend, wo irgendwelche Töne fehlen. Das ist so ein bisschen so eine ausgesparte Tonleiter. Geht schon ein bisschen in Richtung Impressionismus, das sind so, so ganz lange Klangfelder.
0: Schwarzbrot kombiniert mit Austern und Kaviar, wie Edward Grieg einmal sagte, Norwegische Volksmusik verbunden mit Kunstmusik. Besonders deutlich im Finale. Der norwegische Tanz Halling prägt das erste Thema.
1: Da kann man den sechsten Gang
0: einlegen. Da geht es dann noch mal so richtig zur Sache. Nach Variation des ersten schwungvollen Themas folgt ein zarter Mittelteil.
1: Der Schluss ist Geschmackssache. Also ich meine, ich mag es wahnsinnig gerne. Ich finde es toll, macht Spaß beim Spielen. Das Problem ist nur, man hört das Klavier kaum, weil man sich eben als Pianist gegen ein komplettes Orchester sehr schwer durchsetzen kann.
0: In der Coda des Finales hat Grieg das lyrische Thema des Mittelteils im Fortissimo wiederholt mit einer harmonischen Wendung, die Franz Liszt in Verzückung versetzte. Grieg schrieb aus Rom an seine Eltern, Liszt verließ das Klavier und ging mit gewaltigen theatralischen Schritten und erhobenem Arm durch die große Klosterhalle und sang nahezu brüllend das Thema. Beim oben erwähnten Fortissimo streckte er wie ein Imperator seinen Arm aus und rief Geh, Geh, nicht Giss, famos.